0: 大家好，欢迎收听自行脑补。我是 BBC， 我是岳农
1: ，就是由 Just One 带来的字体 Podcast，
0: 搜刮经典字型的设计故事，融化字体树理，结冰太久的观点知识。哎，
1: 这个我们今天要讲一个有一点无聊的
0: 字型，你觉得它只是有一点吗？它是一个非常无聊的字型。哎、欸，如果讲到很无聊的字型，现在大家脑袋里会跑出什么东
1: 西？星系名体
0: 哦，可是我们是今天吗？对，不是今天。对啊，你这个是不是有点破梗啊？我们一定会聊到
1: 这一位大家都熟悉的好朋友，但我们今天要聊的是他的好朋友。对，这、就是一个英国版的《星星名题》<笑>欸。哎
0: ，《星星名题》本身就很无聊了。<對>然后英国版，请
1: 你不要对英国人有奇怪的见解。我觉得我们英国人有时候也很好笑。你<音樂>们英国人，什么叫你们、啊？什么
0: 叫你们英国人？当英国
1: 人说 interesting 的时候，代表他觉得这个东西很无聊。So, oh? Times New Roman is an interesting font
0: 。哦，所以我们今天的主题就是在讲 Times New Roman。<是>不过，我觉得 Times New Roman， 你你刚刚的是英国人的字体
1: Times 啊？不是泰晤士河，因为他们那条河听起来都一样。你说 Times， 对 Times，Times， 但是那个 Times 就是说泰晤士日报。哎、欸，我觉得这个是中文翻译的一个小盲点，对，一个很好玩的小盲点，不不太好玩诶、欸。泰晤士河跟泰晤士日报，你以为他们都是同一个单字，但其实呢，泰晤士日报是 Times， 其实
0: 这样翻译起来就等于是伦敦时报嘛
1: 。对，伦敦时报，很多人可能到今天才知道是啊，原来 Times New Roman 的 Times 就是指某一个特定的时
0: 报。欸、不是啊，真的、啊，我小时候有看到电脑里面有这套字体嘛，我就想说什么叫做时间啊？乘法表，乘法表也叫 Times，Times Table， 时间。桌子
1: 对<音> ，times table 没有没有 time， 它只有一个啊。Anyway， 反正呢，<笑>就是其实今天要讲 Times New Roman 是一个大家都耳熟能详的电脑字型
0: 。可我觉得耳熟能详就是盲点，因为太熟了，所以你从来不会去想象过它是。怎么样来的
1: ？就像你其实也没有特别了解空气中的什么成分一样，还是其实有人是很了解？是 P n 2 5吗？对，那一类的，就是 P n 2 5可能会有什么样的材质？就是对你对自己日常生活中最熟悉的东西，你不一定是很了解，你它只是一个熟悉的陌生人
0: 。你说就像他的名字一样，对我们刚刚已经讲了一部分，那他另外一部分我们应该要把它解释完。New Roman， 所以还有 Old Roman 或 o 什么 Gothic， 就是罗马人
1: 的敌人——哥德
0: 人。Old Roman 就是。SPQR 啊、uh ， huh. 不是因为意大利他们很以新罗马自居嘛？有有 uh huh. 所以这是一种意大利字体吗？哦、uh ， huh. <笑>我们是不是把大家带到一个很奇怪的地方了
1: ？对，大家会有一个想法是，好 ，Roman，Roman Roman 在意大利，所以这个是一个跟意大利这个国家有关的字体
0: 。可是这边的这个 Roman 跟他以及他的任何一个继承者都不算是有关系，
1: 完全。没有关系
0: 吗？英文所说的 Roman 其实并不是罗马人的意思。OK，
1: 在我们这个领域中
0: 不是罗马人，
1: <笑><对>但说实在，它跟罗马人也有密不可分的关系，因为罗马人创造了一种字体，然后沿用到2000年后的今天
0: 。这就是你日常生活中很熟悉的大写。如果你今天随便摊出一个文件啊，或是那种有印刷题的字，你所看到大写就是 obviously 罗马人创造的。对，所以这种所谓的正楷，就我们中文叫做正楷。正体呀、啊，对正题。其实，在他们那边就是用 Roman 去称呼的，因为那相对于说，例如歌德体、意大利体，他们给的正题的称呼是 Roman， 所以我们算是解释完了 Times t i l l Roman 三个字了吧？呃。
1: 伦敦泰晤士报的新郑凯
0: 字，我觉得它翻成中文实在是一点吸引力都没有。
1: 对你，如果把它变成是，就是如果说是像是台湾的活字印刷厂的那种字体样本的名字，对，就是泰
0: 晤士报新郑凯，对，就是它听起来一个非常非常平庸的字体。不过平庸的字体难道就等于不好吗？是不是我们今天要来讲这个平庸的字体到底是怎么样出生，怎么样变成一个好学生，在被大家讨厌的的悲惨的故事呢？
1: 好啦，希望大家不要太讨厌这个阿宅
0: 。这个阿宅其实说真的也是由另外一个阿宅创造的吗
1: ？我认为设计字的人通常都有一点宅的成分。那今天我们要谈的这一位做出 Times New Roman 的这一位设计师，他也是一个
0: dork、欸。但是他是伟大的，你这样子是他是一个伟大的 dork。他叫什么名字
1: ？Stanley Morrison
0: 。这听起来就是一个很普通的英国人、啊、
1: 对、就是、，Stanley <笑> Stanley Morrison
0: 。对，不过他是一个非常厉害的字体设计师，他在那个年代。任职于蒙娜，呃
1: ，蒙娜就是 Monotype， 就是目前仍然是全世界最
0: 大的字型公司。然后你可能看过他的一些中文的字型这那个时候呢，这位 Morrison 设计师，他就写了一篇文，批评了《泰晤士报》的字体很难读
1: 。请问，<笑>我就从来都没有在台湾看过有人批评《中国时报》的字很难读
0: 。因为有更多值得啊，没事。哦，哦好，好我回来《泰晤士报》，因为早期的英文报纸其实跟我们现在看到的报纸。是有很多的差异的，像看到报纸，大部分是分成区块嘛，有没有？然后版型可能比较比较宽阔，但早期的报纸是分成蓝的，很多蓝。大概我记得是六左右，六蓝对，六蓝。然后报纸就窄窄的嘛，然后英文字又很小，很难读，有没有？对，就是只要你字小就可能会难读，但是
1: 也不是说所有的字都这样
0: ，可是要用对字体在这边就很重要，对。在那个时候的报纸，呃，你知道吗？经过十九世纪到二十世纪初期这样的发展，他们大部分是选择用 modern 这样的设计，就不是摩登，是一种特别的字体分类。
1: 哎，我们上一期应该有介绍过，啊、对
0: ，就那套嘛。Dido、哦、算是一种摩登的分类，哦、
1: 对，这是
0: 翻译起来很别扭
1: 。可能每一代的人都觉得他们自己那一代就是 modern， 但我们这边讲的 modern 呢，其实讲的就是在十九世纪那个时候的 modern，
0: 它的特色就是它比较呃利落，比较尖锐。可是这样的字体，它就有。有一个反面的点，其实你就想。把 Vogue 那个封面的字体把它缩到非常小，大概好七八 pt， 然后放到报纸上，放一整篇纯黑白没有图。我不知道，真的很像那种，就是有没有考试的时候，如果他给你 open book， 你可以带一张 A4 大钞，大概就会长那样。这种尺寸的话，是不是要一个好读，而且你能阅读舒适的字体就很重要
1: ？你小字就算了，但是你不可以，比如说像是 Modern Style， 它可能会有一些呃线条特别细的部分，那它可能在这个小这么小，而且报纸的纸质又不会。说太好，
0: 报纸是印刷，它不像我们现在是呃电子纸或数位屏幕，一切都清清楚楚的。印刷的墨水会晕开，或是说，如果你今天拿报纸拿去包炸鱼薯条，然后你还想拿来读，对，<笑>好，应该不会有这个情况，会有很多
1: 对啦，因为毕竟报纸就
0: 是一个比较粗的纸嘛，对，所以为了这种材质呢，势必一套好的字体是很重要的。然后这个时候呢，泰姆斯想说：“哦，阿迪高迪来啊！”对，就是 “you can you up”， <笑>啊，真的是阿迪高迪来的，这个等级很大，他就接下了这样子的工作嘛。然后跟他的另外一位设计师叫做 Victor l a g s o n 一起设计一套退一步的字体？什么叫做退一步呢？海阔天空嘛，现在是要唱歌吗？海
1: 阔天空，这不对。请
0: 问他们退一步到底是什么意思？呃，我觉得是时代上的退一步。我们刚刚有说嘛，其实如果对字型的历史有些了解，就会知道说，差不多在一九二零、一九三零那个年代，很盛行一些新的字体风格，例如说像是一些很经典的字体 Futura、啊、Gill s e n s 也都在那个年代。哦，你说的是、那个、对不对？
1: 迈向现代化的那个时期对
0: ，对，所以这个时代呢，其实如果是那个时代设计师，可能会想到哦，我要跟上时代，但他们就很不一样，因为他们知道他们是在为报纸去做文字设计。如果要用在报纸去做文字设计的话，其实最好读的并不是当代的字体，而是要再更往后推一种介于手稿风格跟印刷字体之间的风格。他们本身就是很适合用在小字，而且是长篇印刷阅读状况。
1: 或许也是比较多人所习惯的那个阅读的风格。这
0: 种风格呢，其实叫做所谓的 transitional serif 过渡时期呈现体。我觉得这种词翻成中文实在是很难搞，因为这到底是要从什么过渡到什么呢？所以现在我们是
1: 要花一点时间来帮大家考古一下嘛，就是那个 transitional 到底是从哪一个 A 点换到
0: 哪一个 B 点？对，现在就是一个大考题的感觉。OK， 对 ，transitional， 顾名思义就是介于 old style 跟 modern 之间。这个意思就是说，它可能同时融合了比较新一点的设计，并不是那么的呃手写感，但是却又不拖。例如字母跟字母之间，它会要有韵律嘛，你才可以从一个字很順畅的往下一个字去带。但我们现在在讲的那个时代的新旧，大家都请往前推两三百年，就是你的 modern 不是他的 modern。对对对对对。那在这边呢，他为了要去参照一种比较旧时代的风格，他参考了一套字体叫做 Planting。呃，这个 Planting 呢是有一位收藏家，他叫做 Planting， 然后那位收藏家他收藏了一些手稿，后来收藏在安特卫普的博物馆，然后他们就去参考这些手稿，设计了一套叫 Planting 的字体，看起来还蛮古典、蛮唯美的。但为了要符合比较新时代的这种利落的阅读呢，他只是去参考了一些元素，却又同时加入了自己一些比较新的诠释。当然，还有包括说他们广泛阅览的其他所谓的 Old Style 风格的字型。其实，我觉得我对这个
1: 观念最惊讶的一点，就是我小时候不知道的一点了，就是所谓的 Transitional 可能学理上应该是属于比较启蒙运动时代跟美国独立革命之间的一个字体风格。其实以那个时代的人来说，他们也会觉得 Transitional 有点太尖太细了，就是好像英国最有名的一个过渡时期的字型叫做 Baskerville。他们其实长得有点像，跟我们今天的主角。但 Baskerville 当时好像在美国独立革命的时候。就是美国独立革命元勋富兰克林，他应该是有被人家发现，在他的一些书信手稿里面抱怨说 ，Baskerville 不行，实在太细了，他觉得根本没有办法让人家阅读。所以其实，呃，两三百年前的文青就已经会抱怨字体了。我觉得是每个时代的人都会觉得说自己旧的时代东西还最好的。对对，大家都会觉得自己看的习惯的东西才是最好的。那种讨厌的怀古的风气
0: 嘛，是啊。可是好，我们回到 Times New Roman 这个例子就证明了说，其实新的字体不一定好，有时候往旧时代去找答案才是比较适合的选。择。
1: 也有一个说法是说，其实人还是比较适合读有书写痕迹的东西，就是比较适合眼睛阅读的惯性
0: 。那是因为英文的字母使然吧
1: ？对，因为它尾端会收细嘛，<对>所以它就会有一种把你的阅读方向带到下一个字的感
0: 觉。那我们也要把我们时代一路从1930年代带到近代。如果我们想象 Morrison 他突然重新复活在现代，然后他看到全世界都充满了用得很丑 Times New Roman， 他会怪谁呢？我觉得他可能会先自杀。我心目中的版本是 Morrison
1: 跑到了现代，忽然发现为什么我设计的字体现在跑到每一个人桌上的那个不晓得是什么东西，是打字机吗？但是它会发光。What
0: the hell is this? Light Writer， 他一定会知道。对 ，Light
1: Writer， <笑>这是一个我觉得这是一个还蛮神奇的药剂，就是在一九三零年代 Morrison 他们做的事情。千字的版本，可是呢，过了七十年，现代的人，呃，应该说其实好几年前就已经开始了，大家都可以用 Times New Roman 打出他们的文字
0: ，这个要归咎于谁呢
1: ？应该要归建于两个 M 吗？你现在要讲的是 Mac <And> 还有 Microsoft，
0: 对，没错， oh、大家都知道说贾博士上过字体课吗？呃，不是我们的字体课。
1: 反正，在二零零六年，贾博士的演讲就有提到说，他就是以前纯粹很喜欢字体课，他没有预料到说，原来字体对他之后的苹果公司的发展会这么的重要
0: ，也对全世界的字型发展是很重要的。这边的状况就是说呢，那个时候个人电脑刚普及嘛，那他们需要去印表机要印刷出文件，那电脑他们会有一些编辑的古早时代的编辑程式，他们也要在上面去使用文字，那这种情况呢，你电脑里面就需要去内建字型。这个时候 ，Microsoft 其实就已经把 Times New Roman 收录成自家的行，了，因为其实它已经通行了很久。即使到那个时候，它已经不算是 Times 的指定字行了。对
1: ，这是一个蛮好玩的事情，就是本来它是为了这间
0: 报纸做的，但是后来人家报社也不用了，嗯、大家都在捡下一代感，感觉好像我们现在用的网络也是早期军方的高科技啊。哦，对，不过 Mac 呢 ，Mac 比较反古一点。Mac 他们本来用的是另外一套，是自家的，叫做 New York。Uh huh. 现在这是一个对抗吗？到底用 New York 对抗 London Times？ 但如果你去比较的话，你会发现说他们之间很多设计元素是非常相近的。不过后来呢，他们还是照样收入了 Times New Roman。有市占率就是老大吗？哎、欸，我记得最近几年的 Mac OS 里面， New York 才又回来。对，因为他们之前旧的字体后来都比较没有。对，我不知道为什么，可能是因为它的一些不支援现代的高解析度屏幕啊，或是例如 OpenType 的格式可能也不支援。它
1: 可能单纯没有这个计划。有可能。那
0: 就是因为这样子的情况，所以现在好，全世界你只要有个人电脑的人都可以用到 Times New Roman。什么样的人会最受益呢？就是不用买自
1: 行的那些人吗？
0: 你说客什么意思？<笑>其实是一个我们想象到的全世界的最大的单位之一。我说的是加重起来
1: 联合国
0: 是这样的吗？政府啦。嗯，美国政府<笑>对，首先是从美国政府，因为政府通常会不那么乐于去购买自体，因为早期你看到说他们打字机嘛，打字机它里面不是就会有他们的字体，例如 Courier。后来进入到电脑时代之后，你想说哦，有内建的嘛，那用了就好。对，所以 Times New Roman 很自然会变成一种文书的选项。后来呢，除了政府之外，还有另外一个领域也很常去把这个东西去指定。其实如果是读社科院的，大家应该都会不陌生
1: 。你的你的意思是说，就是大家做。报告的时候，英文要指定为 Times New Roman 1 2 pt 吗？对，他其实只是建议嘛，哈，它没有说你只能用 Times New Roman，
0: 可大多数人都还是用了、啊。对，你里面内建的，那当然第一个会想要选这一套嘛。而且他又是一个感觉比较正式的字型。可是其实除了这个之外，我们现在带到官方跟学术文件，它还有一个 Times New Roman 可以胜任的优点。刚刚有讲到说，美国政府本来的字型是用 Courier。Courier 呢，跟 Times New Roman 比起来的话 ，Times New r o m a 优点在于说它更神指。<笑>为什么 Times New Roman 会有这么神奇的功能呢？嗯，一方面说它的字句，它是一套过度风格衬线体， uh huh. 那它之间的字句相对来说靠的比较近，然后它的文字也设计也比较瘦窄一点点。不是因为 Courier 是定宽字型，对啊，一方面也是因为 Courier 是定宽字型，<對>打字机嘛，打字机每个字都是一样宽的，对。所以说,说，在这样情况下 ，Times New Roman 根本整个乐胜。例如说，你假设可能一张纸只能打120个字，在 c a r e e r 用 Times New Roman， 你可以打到大概150、一百六之类的。我觉得在无纸化办公室之前的时代，真的是这一点真的会非常的吸引人。对，这、就是一个这样子的优点，它就可以让 Times New Roman 变成一种就是。办公室啊，呃，学术啊，政府啊，这种的定范字体，可是它就变成个标签 ，bureaucracy 的标签。对，就
1: 是它在文化上面的确就是带来的一个，因为比如说政府啊，或者是一些学术的单位啊，他们都会建议你说，好，那我们大家或规定你要用 Times New Roman， 所以它自然会有这个官僚习气的这种色彩存在。但是呢，它也因此。可能走进了每个人的生活当中，因为每个人都一定会跟这些事情打交
0: 道。哎、欸，你说，例如缴罚单、缴水电
1: ，对，所以它变成可能是世界上最有名的自行之一。基本上就是，首先它要好，但它要被一个具有够大权力的人搞坏。对，就是当你指定一个字型是什么东西一定要用的时候，这个字型就会变得非常的有名，不论是不是设计师都会听过。而且电脑要普及的，所以变成每个人都可以知道它到底长什么样子、欸。我听说还有人为了它写歌。如果呢，各位在 Spotify 或者是 YouTube 上面搜寻 Times New Roman song， 你就会发现有好几首歌叫做 Times New Roman。然后他的曲风也各异，标题也都很奇怪。重点是他们有一个共通点，就是他们跟 Times New Roman 这个字型都没有关系。
0: 对啊，那他们这样到底在写火大？他们都是
1: ，我觉得他们就是要借 Times New Roman 的名义来抒发一些自己的情绪，就是有的时候是无奈。比方说有一首歌叫做 And I Told Them I Invented Times New Roman， 这是什么样我告诉他们我发明了 Times New Roman， 什么意思？什么鬼？它是一首重金属歌。死枪重金属
0: ，死枪重金属的 Times New Roman。对
1: ，然后它里面完全没有提到 Times New Roman。然后还有另外一个是一个新的台湾的歌手，他在上海发展，然后他叫做 Cinty， 然后他的那首歌就直接叫 Times New Roman。然后那《Times New Roman》，它里面有一些歌词的意象是比较未来感，而且它的 MV 拍摄的一个情绪，可能也是就是当一个机器人有了自己的意识，他看到的未来以及他对这个现象的，就很 Cyberpunk 的一首歌了。
0: Damn, <但也 S 2> 你们不晓得为什么要
1: 叫<底>《Times New Roman》？然后我个人最爱的一首跟《Times New Roman》有关的歌是之前我们上一季有讲过 Hoffler，Hoffler 他们公司有一个 Spotify 歌单，然后在那个歌单上有最后一首歌，这个最后一首歌是有一个我觉得他应该是 YouTuber， 他叫 Hard。性感老爸，哈，他唱的。然后这首歌的歌名叫做 Just Tell Me What Font to Pick When I'm Making Website for Kids。哈，麻烦你直接告诉我要选什么字体，当我在做给小孩子用的网站的时候
0: 。你要不要放一段给大家听这个荒谬的歌？对、啊。<笑>這,这听起来很像那种，你有没有听过一种八零年啊那种 B G 风格的歌 ？B G 是什么东西？一个团，就是那个年代的一个这种感觉的团。哦、oh, ，whatever， 这是到底什么怪歌啊？
1: 反正他后来的结论就是，因为他那首歌的歌名不是就是说，请你直接告诉我我要选什么字体吗？所以答案是就是选 Times New Roman， 太没创意了。对，大家可以去那个 YouTube 找一下这首歌，真的是很好笑。不过这只是。给大家一个想法，就是说，本来 Times New Roman 是一个伦敦《泰晤士报》找专家来帮他们改的一个字型。那后来虽然他们不用了，这个字型被电脑科技公司拿去变成数位的字型。总而言之呢，为什么这些有点非主流的歌，他们都会以 Times New Roman 命名或提到 Times New Roman， 就是可以让你去知道说，这个字型是真的很有名。它其实也象征了一个字形从很专业的领域走向一般人生活的一个过程。哎
0: 、欸，可是这样的话不就是坏事吗？因为可能本来字形，大家行内的人都知道说，怎么样的行距、怎么样的字距、怎么样的大小是最适合的。然后一般人如果今天拿到这个字形，哎、欸，我有字形哎，这可以养吗？所以你就会一直听到很多人会对这
1: 个字形有一些想法
0: 。我觉得是跟他本身有点名不副实的想法。比
1: 方说，比方说什么呢
0: ？我们还是要先先帮他平反一下，再讲他的副品，好不好？嗯、<哼>刚刚讲过说，他之所以好读，之所以在小字的情况好读，是因为他现在在 old style 跟 modern 之间嘛。你想象真的是非常非常小的字，大概报纸报纸那样小，对啊，那就很 OK。问题就在于说，那是在印刷的情况，因为印刷的情况墨会晕开，就不是那种非常糟糕的墨晕，而是自然你 press 下去之后，它本来就会有一点点的微微比原本设计
1: 的时候还要粗一点点
0: 。所以说这样子的字型，它反而就设计锐利一点，刚好可以去 compensate 这样子的状况。哈哈、uh ， huh、但什么情况就不能 compensate？ 就是在极端锐利的状况，也就是我们现在很习惯的载体，你的任何的一支 iPhone。想象一下說，说如果你看到像 Times New Roman 现在 iPhone， 你就说，哎、啊，我的眼睛就很刺眼这样子。大家可以去指定看看啦，就是因为应
1: 该是有一些网页，就是你可以指定它用 Times New Roman 阅读。那合理的话，你应该会发现跟呃指定标楷体啊、指定信息名体有一样的问题，就是它们的尾端笔画的尾端都变得很尖很细，眼睛看起来会有一点不舒服。等到你
0: 切换成为黑体之后，或 Sans Serif 之后，你就会发现说啊，这个东西真的舒服多了。那个状况其实是真的非常明显，而且。这个不只是说我们在这个时代。有的状况，例如说早期嘛，那些屏幕不是那么的精良，一样的字体你存在上面的话，它会被转换成像那种一点一点的点阵格式。对，这种情况也会去影响说文字的解析度。一个很顺畅的圆弧，你放到了一点一点的点阵格式上面之后，它看起来会变成锯齿状
1: 。对，因为它分配不到格子可以丢给它，所以它就只好变成锯齿状，或之后有一些补偿的技术，但它也是会变成一些模糊的感觉
0: 。所以说 Times New Roman 它设计在原本那样子的情节。不是那么适合我们现在的载体，我觉得这有点就是把一个明初时代出生的老爷爷抓去一个电音趴。
1: 可是有的时候也会被用的蛮酷的，就像刚刚我们放的那首歌一样，它真的是它的 MV 很好笑。
0: 那我觉得这已经超出纸面了。对对对
1: 。不过说到回到刚刚的话题，因为刚刚的话题是说，因为这个字形本来是专业人士用的，可是因为电脑普及到每个人都可以用，因为其实刚刚我们讲的这些劣势的东西，其实并不是一般人都可以觉察到它有问题的事情，所以你就会出现有非常多的误解跟错误的使用。我
0: 想帮各位，如果有在听的。他们是想要投履历或是要求职，我最近求职季好像快到了，可能大家有人在准备实习。履历到底该不该用 Times New Roman？
1: 我觉得这就是一个标准的，当字型变成大众化之后，大家就会有的问题，就是哎、欸，因为我有了这个字型，那我可不可以直接我不用换字型，我就直接用预设 Times New Roman 就好
0: ？哎、欸，这可以用吗？这样子，嗯
1: 、你觉得嘞？因为你比较靠近大学生，我觉得你先讲。
0: 如果是我，不会用啊？ Uh、huh, 为什么？因为我会想到说，现在其实很多 HR 他们在看履历的时候，对，不会把它印出来吗？呃，不会，对啊，他们可能都用 iPad 或电脑。或手机，手机对，對那这样的情况下，我可能会选择比较适合在电子屏幕呈现的字体。哎、欸，我觉得你讲的很有道理，是吧？是吧？<對>应吧真的，
1: 真的，真的，真的。因为<對>作为一个其实也是有在看履历的人，我必须说，就算你真的有把版面排得很好，然后你用了 Times New Roman， 可是字又太小了。然后我是用我的 iPhone 看你的履历，我收完你的履历，我先打开來看一下，可是因为你的字实在太小，我就把它关掉了。<笑>然后你的字实在太刺眼了，我就把它关掉。然后我之后就忘记看你的履历。
0: 所谓的第一印象，其实会被字体影响到那么深。对，这个真的是
1: 血淋淋的建议了、啊，就是因为其实我们在看履历的人是真的会，我也不是说讨厌 Times New Roman， 我是说就是他一开始给我的那个视觉的那个感受太刺眼了
0: ，所以不是因为说他看起来很 bureaucracy。对，
1: 不是，因为我觉得 bureaucracy 也是有一些网络上有一些文章，<笑>包括我以前翻译过的一些文章，它里面就会主张说。好，如果你是要投一些，比如说创意产业什么东西，哎，那拜托真的不要、哦。好其实投我们公司也算某种程度上是创意产业，但是我<笑>好就是比如说我我作为那个主要看履历的人，我觉得我是没有那么鸡歪啦，我不会说因为你用 Times New Roman 我就觉得你是个笨蛋，但但就是<笑>很坏<耶>，因为他就是第一印象就是在高解析度屏幕上不太好读，所以我就会先好把你放到旁边，因为你比别人起来你比起来不好读
0: ，那我可能之后就会忘记你。可能因为我们是自行公司，所以说会看到那么细。但如果是一般的话，我觉得还是要看产业属性。对，我是觉得我没有办法帮银行业代言
1: 了。可是我觉得，如果你丢银行的话，应该也还好吧，就不用那么紧张吧。不过我我是建议哈，就是也是大家要小心那个主管使用手机或 iPad 看你的履历的这个情况，你就会真的看不到。对，真的他就会、呃、想说哦,哦,哦好哦难看哦，赶快先换下一个，要小心真的、欸
0: 。我们要推荐大家，如果遇到这种情况，有个习惯就是你做好一篇履历，<對>你就把它丢到你的手机或 iPad， 对、啊，你们亲自问一下、啊。哎、欸，这个真的有用哦，所以大家就会知道说、嗯、到底 Time to Roman 为什么会不适合在我们刚刚前面讲那些场域。嗯。你要不要建议大家有没有什么替代品？如
1: 果说就是 Times Roman 最好是不要使用在现在的这个时代的荧幕
0: 阅读、欸。有啊，很多啊，这种风格的字体，我刚一直一直在重复说它很好阅读，那就表示说其实会有很多人去做类似这样的风格的字体。对，首先光是从英国来看，英国他们就会做很多这样的风格字体，因为这种字体算几乎是算是从英国去发展而来的。吧。嗯，对，所以说，如果你有 Mac 的话 ，Mac 里面有内建的一套叫做 Baskerville。哦、oh, ，Baskerville 就是我们刚刚好像有提到的那个来自
1: 英国的那个 Baskerville
0: 。对，这套字体呢？我说不上来，但一旦我用了 Baskerville， 我瞬间就会说：哈哈，我懂字体。对，就是就觉得说，哎<笑>，就是没有那么 Times New、um、Roman 的感觉。所以在讲废话，这个真的很歧视。但其实他们的细节差异还算是蛮微小的。啊哈、uh。Huh. 不过 Baskerville 在设计上，我觉得，哈，一方面是因为比 Times New、um、Roman 更粗一点点，它比较没有那么为了呃，例如印刷用而去做的一些退回去的补偿。但这些都是优点啊。不过我觉得这就要看一般使用者怎么选的。Baskerville 我觉得整体。看起来是蛮文雅的
1: ，然后它的细节还是算是挺尖锐。但是到现在呢，我觉得你还是在电脑里面有其他的衬线体，尤其也适用于现在的这个高解析度屏幕的时代。好比说，在 Mac 内建有一套 Matthew Carter 做的 Charter C H A R T E R Charter， 它的横线是蛮粗的。其实大
0: 家可以去试试看。然后其他还有就是前前后后时代，大家也可以都替换看看，例如像什么 Caslon t 啊 ，Coaching 啊，然后还有像 Perpetual p e r p e t u a l 更后来了，啊、就是不要因为说好像看到细的深线体就想要 Times New Roman。对啊，或者是大家去 Google Fonts
1: 上面去找，然后你把分类勾 Serif， 然后你去检查一下它的
0: 横线够不够粗，横线够粗就是一个很重要的那个阅读的 hint。对对对。不过我们一直没有解释到 Times New Roman 的其中一个很鲜明的单字。你
1: 的意思是说哪一个单字
0: <笑> ？New 啊 ，New 说。说在 t i m e s New Roman 如果它有 New 的话，是不是代表它有一个 Times Old？ 哎，对从来没有想过这个问题。那 Times New Roman 它的 Old Roman 在哪里呢？ O, 意大利吗
1: ？Old Roman 就是在意大利的那个罗马电器厂那附近，<笑>是不
0: 是？没有，其实它不叫 Times Old Roman， 它就叫做 Times。这个 Times 呢，其实它是 Linotype 出的。<笑> Linotype 跟 Monotype 名称很像，但它是两。家并存的大公司。诶
1: 、欸，后来,後來对，我们刚刚讲这个 L 社就是 Linotype 被 Monotype 并购了，所以 Monotype 之后。就变成了全世界最大的字型公司
0: ，也是同时拥有旧 Times 跟新 Times 的公司吗？没错<錯>。总之来说 ，Times 它是一套跟 Times New Roman 设计的理念几乎是一模一样，也是为了同样的场域，越多字体。可是它具有一些小小的细节差异，主要是针对在数字啊跟符号。大如果就是好奇心很旺盛的话，可以去你的电脑里
1: 面把 Times 跟 Times New Roman 都找出来，然后你 A 到 Z 打出来比对，看看他们到底有什么不一样。其实他们欧文之间的差异是蛮。微小的，刚好可以训练你作为一个专业眼光的一种
0: 试金石。<笑>等下，这个试金石有点
1: 太硬，<笑>是有一点点不一样，但是很难看出来。
0: 啊，反正就是说，即使说你可以认出来，但是 ，Come on， 各位，圣人不宁至于物，我们要往新时代前进。哇，我的天
1: 呐、啊，你的国文基本教材学的还真好
0: 。现代来说的话，其实 Times New Roman 已经没有我们想象中的常见了。首先嘛 ，Times 本身就已经比较没有在用了。那 Microsoft Office 它已经把预设字形改成了 Calibri。哦，其实 Calibri 嘛 c a l i b r i c a l i b r i 它已经取代了 Times New Roman 成为现在的文件的预设字型了。Oh. 是，太好了。Calibry 有
1: 一个兄弟姐妹叫 Cambria，Cambria 这个字我蛮喜欢 Cambria 的，因为其实衬线体它有很多的那个衬线的部分，它经典上来说是会做的比较
0: 细小的，可是 Cambria 它就把它稍微加粗，所以我觉得
1: 它是一个真的有去考量到使用
0: 者的感觉。好，虽然我们这整集都在吹捧是 Times New Roman， 其实它并不是一个那么坏字型，但身为现在在2021的当下，病毒还没复原的当下，我还是跟大家说。有很多更好的，不管是同分类的字型或其他分类字型都可以替代，就不要再 stick to 一个内建的选项或 c o s t o w n 的选项。对
1: 啊，大家要知道，其实当你有了字型可以选择的时候，其实你就已经进入一个设计的过程。就是每个人都有设计的权利，虽然你不是设计师，但每个人都有设计的权利。大家已经被 empower，
0: 我赋权了。哦
1: 哦、大家已经被赋予这个权利了，所以就是大家可以善用这样的工具去做出你想要做的事情
0: 。大家都是字体 master， 也。
1: 也也没有到那个程度了
0: ，不是 master 所以是 bachelor 吗？对， bachelor。好，没关系，像各位字体 bachelor 都可以喜欢我们今天的节目，因为我们今天算是为了 Times New Roman 平反，差不多就到这边啦。那喜欢的话，欢迎订阅啊，按爱心，按五星，按更多的心，或推荐给你任何平常还是在用 Times New Roman 的朋友。你刚
1: 刚讲字体 bachelor 听起来很像字体单身汉，好吧？哈
0: 、啊，等一下，这听起来好难过、啊
1: 。<笑>那反正希望大家不要觉得这个节目太宅，我相我相信我还是会维,维持一个很有趣的
0: 调性。还有趣吗？可是听说我们下一集要讲一个更不有趣的字体、哦。我的天哪！没关系，大家先忍耐一下吼、哦，因为我们这一季会讲很多大家很熟悉的字体
1: 。这期的主题是熟悉的陌生人，刚<对>好,好就是这样
0: 子。好 ，OK， 那下一集的熟悉陌生人，我们就下一集再见面吧。OK， 拜拜 <bye> ，拜拜。